0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Und da sind wir wieder mit Teil 3 und damit dem letzten Teil unseres Vegan-Talks mit Erik Hübner. Viel Spaß! heute auch noch ein paar Vorurteile mitgebracht. Mhm. Da gibt es ja so einiges, was man über die vegane Ernährung sagt. Und eins davon ist zum Beispiel, wir brauchen unbedingt Fleisch, zum Beispiel als Eiweißquelle. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> da muss ich tatsächlich mittlerweile schmunzeln, weil das eine ganz einfache Sache ist. Wenn du dir mal anschaust, also eine Kuh, ein Gorilla, ein Ochse... Schimpanse, also wirklich so die stärksten Tiere, die alles es so Veganer. gibt. Das sind alles, ja, zumindest Vegetarier, die, Vegetarier, die, die ja. essen zwar so auch ein paar ja, Käfer und so weiter. Es wird immer gern verglichen mit dem berühmten Tiger aus Afrika. Das ist eine Katze, das ist wiederum was ganz anderes. Tiger folgen ihrem Instinkt. Und sind ja auch so der natürliche Bereiniger. Also ist ja, ist ja so, dass der Tiger meistens das lahmste oder kränkeste, wie sagt man dazu, das krankste, kränkeste Tier in der Herde findet oder das langsamste. Also das ist,
0: das, das ist
1: einfach nach Charles Darwin die natürliche Selektion. Die Tiger sind dafür eben auch mit ihrem Gebiss und ihrem Verdauungstrakt ausgebildet und die fressen im Übrigen auch zuerst die Innereien und dann erst das Fleisch, weil da die Nährstoffe drin sind. Aber Fakt ist, wir füttern Kühe, Rinder mit Pflanzen, also die kriegen zwar mittlerweile keine Pflanzen, aber halt so einer pflanzenähnlichen Masse, um dann deren Fleisch zu essen. Also zum Beispiel Hanf, also bei Hanf, es gibt ja diesen mit THC und ohne THC, gibt es ja zwei Sorten von Hanf, also in, in Hanf, in Linsen, auch in vielen Obstsorten ist so viel Protein drin und zwar in der wirklich, also Protein ist ja eh falsch, also es sind ja Aminosäuren die da drin sind. Es gibt ein paar, die sind essentiell, die müssen wir zuführen. Viele können wir selber bilden im Körper. Die sind da drin. Die Tiere fressen die ja auch. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich habe also einer meiner Hunde jetzt, der hat so ein bisschen, der ist ein bisschen älter, der hat so ein bisschen mit Herz, ein bisschen mit Leber, ein bisschen mit der Schilddrüse. Dem muss ich jetzt so ein Spezial-Leberfutter von Royal Canin geben und war ganz überrascht, dass die kein tierisches Protein mehr in diesem Futter haben. Aha. Da sind irgendwie nur noch so zwei, drei Prozent Tierfett drin, einfach wahrscheinlich wegen dem Geschmack, dass es ein bisschen appetitlich ist, dass es ein bisschen feucht ist, aber die arbeiten da nicht mehr mit, die arbeiten jetzt mit pflanzlichem Protein, also das Futter ist nahezu vegan und dann hab ich, war ich natürlich sehr überrascht und habe mich auch sehr drüber gefreut, weil meinem Hund geht es damit ja gut, das will ich ja. Und habe auf der Webseite nachgelesen und da steht die Begründung. Wir sind von tierischen Proteinen auf pflanzliches Protein umgestiegen, weil sämtliche Daten erwiesen haben, dass es für die Hunde deutlich besser verdaulich ist, gerade die mit Leberschäden. Ja,
0: ah, interessant. Also, das okay. ist so
1: ein, mal so ein ganz anderes Beispiel. Das kann
0: man als, auf Menschen auch dann gleich. Säug, so
1: ja, Säugetier. Also, die Tiere machen einfach nichts anderes wie wir. Die fressen pflanzliche Proteine, Kräuter, also die, die gesund sind auf der Weite, wandeln das um in Fleisch und das essen wir. Mhm. Das, das können wir auch selber. Also dafür ja. sind wir durchaus, wir sind natürlich genetisch so ein bisschen mutiert mittlerweile, weil es auch immer heißt, der Mensch ist schon seit Millionen von Jahren Fleisch, das ist falsch. Geht mal ins Museum oder Weltgeschichte to Go, der Mensch. Also, da komme ich auch noch drauf. Also okay, also wie gesagt, also pflanzliches Protein ist die reinste Form, des Proteins, die man überhaupt zu sich nehmen kann. Okay. Das ist Fakt.
0: Der Nächste. Vegane Ernährung ist teuer und kompliziert.
1: Also das kann man mittlerweile wirklich ganz einfach widerlegen und zwar hat, ja gut, auch mein lieber Freund, der Patrick Bolk, einfach im Selbstversuch Folgendes gemacht, das sage ich auch gerne.
0: Patrick Bolk ist der, der das Buch geschrieben der, hat, der Also der mich inspiriert hat, genau, der hat ein sehr
1: gutes Buch, das heißt ab heute vegan und er hat ein sehr gutes Buch, das heißt vegan, aber günstig, oh ich hoffe, das ist jetzt richtig. Veganer, aber wenn ihr, also Patrick mit CK und dann Bolk, B-O-L-K, da findet ihr das. Ich glaube, ja, es heißt Veganer begünstigt. Der hat Folgendes gemacht. Das weiß ich wiederum von Professor Dr. Gerhard Rabert. Also eine alleinerziehende Mutter, alleinerziehendes Elternteil hat für ihr Kind pro Tag mit einem Hartz-IV-Regelsatz, Kind 0 bis 6 Jahre, 2,84 Euro für drei Mahlzeiten pro Tag. Also nicht 2,84 Euro pro Mahlzeit, sondern pro Tag. Und der ist hingegangen und hat, jetzt ist es ja auch so, dass diese Leute oft ja, in Gebieten wohnen, ohne Auto sind und auch teilweise einfach auf Discounter angewiesen sind und mhm. weder das Geld haben noch das Auto, um zu irgendeinem tollen Biomarkt zu fahren. Und der ist einfach hingegangen und hat einen kompletten Monat oder so, glaube ich, also hat auf jeden Fall ein komplettes veganes Kochbuch gemacht, wo gezielt alles vom Discounter kommt, irgendwie mhm. Lidl, Aldi, was es so alles gibt deutschlandweit. Das heißt ja nicht, dass man es machen muss. Natürlich kann man die Zutaten ja auch im Rewe oder im Biomarkt kaufen, ja, aber logisch. es geht nur mal ums Prinzip. Und ich glaube, ich glaube, die teuerste Mahlzeit, die drin ist, das ist dann aber so ein Zupfkuchen. Also das ist, der kostet drei Euro. Da kann natürlich mehr wie einer auch von Essen. Mhm. Aber da sind im Schnitt nur vegane Gerichte drin, die zwischen 50 Cent und, ich sag mal, maximal 3 Euro kosten.
0: Spannend. Also es geht ja. auch anders.
1: Ja, wobei, natürlich sind wir jetzt bei 2,80 Euro pro Mahlzeit mhm. und nicht pro Tag, aber es geht zumindest ja, auch ja, anders. Ja. Und auch
0: ohne Shishi. -Shi. Das heißt, ich das sind, kann, wenn ich möchte, kann ich mich auch durch Discounter vegan und Definitiv. Ernähren. Geht
1: absolut. Ja. Also man kann das Ganze auch, also natürlich auch ohne Discounter machen. Ich meine, wenn jetzt Erdbeersaison ist und dann kaufe ich mir die richtig geilen Bioland-Erdbeeren hier von meinem Bauer, der tatsächlich im Ort ist, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe, ja, da kostet halt auch meine Schale dann mittlerweile 3,80 Euro, aber dann kaufe ich mir halt eine, sind wir wieder bei der Menge und das ist dann halt wirklich der Genuss genau. in der Zeit. Also, anderes Beispiel, Spargel im Glas. Boah, da es mir alles zusammen, ja? Also, regional, sessional und wie gesagt, mit dem Discounter und auch ruhig mal MHD, MHD sein lassen, also. Mein bestes Beispiel ist Himalaya-Salz, Steinsalz, 3000 Jahre alt, MHD, 1.12.2020. Ja? Mhm. Also man, man ja. drüber nachdenken, also Salz, Nudeln, Eben. viele Sachen. Also Joghurt kann man drei, vier Wochen nach dem MHD essen, Auch also auch nicht immer alles wegschmeißen. Genau,
0: halt. richtig. Ja, Ich habe schon oft gelesen, in solchen Diskussionen, gerade in Social Media, da begründen viele damit, dass sie Fleisch essen, dass der Mensch von Natur aus Fleischesser ist. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen mit dem Tiger.
1: Ja, also, das ist eigentlich, also, das, das kann man jetzt auf zwei Arten Weisen beantworten. Wir gehen jetzt mal zusammen hier in irgendeinen Wald und fangen uns ein Reh. Mhm. Wenn man, <lacht> braucht man nicht drüber nachzudenken. also jetzt ohne Waffen, ja. Wobei, mit einer Waffe oder mit einem Bogen würden wir es zwar jetzt auch nicht hinkriegen, abgesehen nicht, davon, äh, ja. Und
0: ansonsten äh, wird es erst recht ein ja? schwieriges Unterfangen. Gut,
1: jetzt mal angenommen, wir würden es schaffen, ein Reh zu fangen, mhm. ganz mit einer Falle, Riesenaufwand, und hätten aber nichts zu essen und zu trinken, wären wir wahrscheinlich schon nicht verhungert, sondern verdurstet. Vielleicht wären wir auch schon verhungert, weil bis wir dann quasi mit unseren Händen irgendeine so Fallgrube ausgegraben hätten, um das Reh so zu fangen, da wären wir schon längst verhungert.
0: Wahrscheinlich.
1: Jetzt haben wir ein Reh gefunden, was tatsächlich so truff ist, dass es zu uns kommt und sagt, jo, ich bleib hier stehen, fangt mich. Wie machen wir das eigentlich tot?
0: Da gehe ich mit meinen riesigen Fangzähnen hin und weiß das. Hm? Mhm. Genau.
1: Ja, also ja, äh, das eben. ist jetzt mal die banalste Art. Ja, also ja. wir sind keine Raubtiere und wir haben auch Nein. gar nicht. Also das ist eine ganz einfache, das ist wie immer alle sagen, Hunde sind Allesfresser. Das ist falsch. Hunde sind Aasfresser. Mhm. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und wir sind auch keine Allesesser. Der Mensch hat sich halt angepasst. Also guck mal, es ist doch ganz einfach. Wir nehmen so einen Tiger, der erlegt so, ein, so eine Antilope und frisst erstmal die Leber, weil da der größte, weil da der Vitamin B12-Speicher drin ist und die ganzen Nährstoffe. Der frisst erstmal die Innereien. Bei dem Thema sind wir doch schon raus. Mhm. Weil, weil so weit kommen wir ja gar nicht. Ja. Also selbst wenn wir sagen, okay, wir haben das Messer erfunden, haben das Tier aufgeschnitten, dann sind wir drei Tage später an Salmonellen oder sonst was Blutvergiftung draufgegangen. Das können wir doch gar nicht. Was wir machen, ist, wir nehmen ein Stück Pute als Beispiel das nehme ich immer ganz gerne oder von mir ist auch ein Schnitzel, klopfendes Blatt. Und kein Mensch geht doch hin und beißt da roh rein. Nee, also im Gegenteil, bei Geflügel steht ja immer drauf, gut durchbraten Richtig. wegen Salmonellen. Ja. Also ein Hund zum Beispiel, ein gesunder Hund, ja, der hat so eine aggressive Magensäure, der kann gar keine Salmonellen kriegen, ja. weil der Magen die Salmonellen abtöten kann, mhm. ja, wenn er genau. gesund ist. Mein Hund kriegt trotzdem kein rohes Geflügel, man muss es ja nicht reizen. Aber wir reden jetzt ja von Wölfen in der Natur. Ich meine, jetzt sind wir noch bei den Sachen, wo wir drüber lachen. ja. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und nehme so eine Reiswaffel, Drückt die auseinander, macht da Gewürze rein, macht da ein bisschen rotes Paprika und so weiter rein, macht das Kleinhexel das durch und mach Hackfleisch und macht einen Burger draus. Schmeckst du keinen Unterschied? Den Geschmack, weißt du, gibt es ja jetzt auch gerade diese Edika-Werbung, wo die Frau ihrem Mann so ein Entrecote zu Weihnachten schenkt. Ja, also das wird erst mit Kräuter hier und Butter da und umgedreht und 23 mal beträufelt und gemacht und am Schluss mal 15 Minuten in den Ofen. Hast du einen Tiger gesehen, der jemals so Fleisch ist? Ja? ja also das ja. ist einfach grundsätzlich erstmal und wir haben auch die Zähne die, die haben die Eckzähne ja die haben auch Gorillas wir haben keine Reißzähne darauf
0: habe ich angespielt genau richtig und
1: das zweite ist wenn ihr euch einfach mal äh, so dieses Buch ich finde dieses Weltgeschichte Togo ist ganz gut oder mal in ein Museum gehen also so die grobe also wenn man die die Zeitspanne nimmt die es gibt weil der Mensch seit Millionen von Jahren Fleisch ist ist auch geschichtlich Bullshit, dahingehend unsere Erde ist geschätzt, je nachdem wie man fragt, so zwischen 4,3 und 4,5 Milliarden Jahre alt und der Mensch in der heutigen Form, wenn man die früheste Nummer nimmt, wo man sagen könnte, da hat er schon ein bisschen Feuer und ein bisschen Jagden so gemacht. Ist ein Maximum von 120 bis maximal 160.000 Jahre. Mhm. Eigentlich sind es erst so 80 bis 120.000 Jahre, wo der Mensch angefangen hat, teilweise auf der Erde Fleisch mit zu essen. Ja. Und bei Milch ist es noch krasser. Da geht's zurück auf die alten Ägypter. Also die früheste Erwähnung mit Milch und Menschen ist 5.000 Jahre vor Christi. Also es ist noch deutlich, deutlich kürzer. Und die Massen, also diese industrielle Massentierhaltung, wie wir sie heute kennen, die ist erst in 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Also so wie wir heute leben, leben wir seit 1960, 1970. Also das sind nicht mal 100 Jahre.
0: Ja, also man kann sich auch bei diesem Argument nicht auf unsere ganz frühen Vorfahren berufen. Nein, also die, äh, ich meine, so ja Blätter, doch, du kannst
1: aber. dich gerne drauf berufen, aber ey, dann frage ich dich, kackst du noch in den Wald? Musst du noch gegen irgendwelche Viecher kämpfen? Ja, hm. äh, Laufen hier noch draußen auf der Straße Säbelzahntiger rum? Schmeißt dein iPhone weg, schmeißt dein Haus weg, schmeißt deine Heizung weg? Also ja. der Mensch hat sich verändert. Mit ja? Sicherheit
0: aber auch ganz, ganz früher, sagen wir in der Steinzeit, da hatten die mit Sicherheit auch nicht jeden Tag drei Mammutsteaks. Nein, natürlich. Da ich haben nicht. die sich mit Sicherheit auch und, überwiegend
1: von also der der Mir hat mal einer gesagt, das müsste eigentlich auch nicht Jäger und Sammler, sondern es müsste Sammler und Jäger heißen. Weil da sind halt auch gerne mal 30, 40 Mann aus so einem Stamm losgezogen. Und wenn sie Glück hatten, dass sie einen Mammut erlegt haben, sind vielleicht auch nochmal 10 zurückgekommen. Also Eben. bei so einer Jagd sind auch a viele Truff gegangen. Und die sind auch mal zurückgekommen und haben eben gar nichts gejagt. Ja. Also das ist, was, was wir heute machen, hat doch nichts mit Jäger und Sammler zu tun.
0: Also gar nicht. Nee. Aber noch einen habe ich. Durch den Anbau von Soja für die ganzen Veganer werden die Regenwälder zerstört. Ja,
1: das ist gerade wieder ganz aktuell. Das ist auch so mein Lieblingsthema. Einfach mal beim Statistischen Bundesamt gucken und der agrar Agrarsubvention ist kein Geheimnis. Also es schwankt zwischen 70 und 80 Prozent. Ich sage einfach halber also immer drei Viertel der weltweiten Sojagetreide, Ernte, alles was so in der Richtung angebaut wird, geht in Tierfutter. Dann geht auch noch viel in unser Bio, wie heißt es, E10, in unseren Sprit. Mhm. Auch noch viel Palmöl und Soja. Das ist keine Lüge und auch kein Wunsch der Veganer, das ist eine ganz einfache Statistik, die man ganz offiziell nachlesen kann, wo auch viel, oder die Doku heißt Eine Milliarde, wie werden wir alle satt, da geht es um das Thema Südafrika, da zeigt so ein Sojaplantagenbesitzer seine Sojaplantage und ist ganz stolz drauf, dass er dafür die, die Steppe und die Savanne abgeholzt hat und da sieht man sogar, ist eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast noch lachen, dann sieht man noch seine Arbeiter, die da irgendwie einen Dollar pro Tag verdienen, mit Pflanzenschutzmittel ohne Masken durch die Wälder, also durch die Sojafelder mhm. gehen. In Südamerika hatten wir gerade dieses Jahr das Thema mit dem Amazonas, der brennt. Da haben wir zwei Probleme. Wir haben einmal den Sojaanbau, der in Europa als Tierfutter verfüttert wird, plus die größte Exportquelle für Europa, aus Südamerika ist Rindfleisch, das kommt auch dazu. Das heißt, die fackeln da unten den Urwald einmal dafür ab, dass wir Tierfutter anbauen, was wir hier vermesten. Plus, dass sie nochmal Tiere dort aufziehen, die dann wiederum hierher importiert werden. Mhm. Die Zahlen kann man auch alle nachlesen. In Wie gesagt, in Südafrika, in der Doka sieht man das auch. Die Bauern bekommen irgendwie 20, 30 Dollar für ihr Land. Dann gibt es sieben, acht bis zehn Jahre Monokultur, Soja. Dann ist das Land brach. Und damit fertig, weil es gibt ja keine Wechsellandwirtschaft. Wenn dann noch ein bisschen Klimawandel dazu kommt, dass es da unten eben immer heißer wird, der Meeresspiegel steigt und dann gibt es nicht wenige Forscher, die sagen, die nächste Flüchtlingswelle in maximal 10 bis 15 Jahren sind diese Menschen, die sich sagen, shit, wo ist der Wohlstand von unserem Land hin? Ja. Oder ist nach Europa, dann gehen wir nach Europa, weil bei uns ist alles tot. Ja. Also das ist einfach, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Und guter Soja für diese High-End-Produkte, der kommt schlimmstensfalls aus, aus Russland, aber die nehmen viele auch nicht. Also, es gibt dieses Hofgut Stotzeln am Bodensee. Die machen sehr guten Bio-Soja. Es gibt, wie gesagt, hier in Rheinland-Pfalz. Bei uns gibt es äh, mittlerweile guten Soja. Der ist so teuer. Der wäre für, die, also, der, den könnte sich kein Mensch leisten ja. fürs Tierfutter. Das ist Esssoja. Das ist wie der Mais in, in, in Amiland. 70 Prozent der Maisernte in den USA ist Tierfutter. Dieser Mais, der, den können Menschen überhaupt nicht essen. Das ist so Tierfutter-Mais, ja. Aber das sind Flächen, die dafür gebraucht werden.
0: Ja, natürlich, Klar.
1: Ja, und das wollen viele einfach nicht glauben. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte das früher auch nicht glauben. Aber das ist, ja, ein Kilo Rindfleisch, da gehen irgendwie 15 bis 18 Kilo Futter rein pro Kilo Rindfleisch. 10 bis 12.000 Liter Wasser, Unmengen Strom. Das ist einfach was, das können wir uns eigentlich schon gar nicht mehr leisten.
0: Und wie viele Menschen du eigentlich davon ernähren könntest?
1: Ja, also, also wenn du halt die Länder, aber das ist auch viel, da können auch nicht nur die Bauern was für. Also, ich kann diese aktuell, diese Bauernproteste kann ich teilweise nachvollziehen, weil das über Jahre, Jahrzehnte subventioniert ist. Wir bezahlen das alle, auch wir als Veganer bezahlen das mit unseren Steuergeldern mit. Das ist halt in eine völlig falsche Richtung subventioniert worden, ja. Also, es muss eine Förderung geben, die zum Beispiel, also flächengebunden, zum Beispiel Tierhaltung muss flächengebunden sein. Es kann nicht sein, dass jetzt wieder irgendein so Mastbetrieb in in, in Schleswig-Holstein, die haben einfach mal eine Genehmigung bekommen, für 25.000 Puten pro Tag mehr zu schlachten. Oh. Sowas darf eigentlich gar nicht sein. ja also ja. Es müsste eine flächengebundene Sache geben, es müsste ähm, Bio- oder nachhaltige Landwirtschaft oder auch generell Betriebe, die nachweislich nachhaltig arbeiten, die müssten halt subventioniert werden und natürlich die Großen, die halt diese Masse machen. Ja. Und auch diese Ausrede ja mit Arbeitsplätzen, ja, also wenn man sich mal von Report Mainz diese Dogo anguckt, die da rausgekriegt haben, dass es teilweise Schlachtereien gibt, die mit bis zu zwölf Unterfirmen arbeiten, wo irgendwelche Polen oder sonst was, in Südspanien sind es die Marokkaner, die die bio bearbeiten, die da irgendwie 3,50 Euro die Stunde oder so kriegen mit acht bis zehn Mann in irgendwelchen Alten Kaschem da da hausen, das ist auch menschlich. Also das ist ja. tierlich und menschlich. Ist das einfach alles weit weg von jeglicher Ethik? Ja, eine
0: riesige Ausbeutung, ne? Und, und wenn und du halt überlegst, ist, dass es
1: unter anderem auch eine ja. Partei gibt mit dem berühmten C im Namen, die halt nun mal die Landwirtschaftsministerin stellt und auch vor die na, CSU ist ja genauso mit C, also Ei, also Klöckner, Schmidt, Eigner, die letzten drei, die sowas einfach hinnehmen. Das hängt an ganz vielen Ecken und Kanten. Das ist, das ist ein Fehler im System, ja.
0: Und jetzt würde ich gerne mit dir über die vegane Ernährung sprechen, für alle, die das interessiert, die noch vielleicht auch noch nicht so wissen, wie sie da anfangen sollen. Mich würde interessieren, was sind denn so die ersten Schritte, die man gehen kann, wenn man seine Ernährung in Richtung vegan umstellen möchte? Okay. Weil für viele erscheint das ja also kompliziert auch oft. Ne? Aber wo kriege ich denn was und wie kann ich denn was ersetzen? Und auf meine, meine Milch im Kaffee möchte ich nicht verzichten. Gut, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Da gibt es tolle Ersatzprodukte. Aber was sind denn so die ersten Schritte, die ich gehen kann?
1: Ich sag mal so, wenn man so ganz offen nur sicher gehen will würde ich empfehlen, also ich mache das so einfach, aber eigentlich mehr, weil es mich interessiert. Ich gehe einmal zum einmal im Jahr zum Arzt und lasse ein großes Blutbild machen und lasse aber auch ganz gezielt dieses Holo-TC, also Vitamin B12 und auch Vitamin D3, das muss man extra machen lassen, mitmessen, um einfach mal zu checken, geht's mir gut. Mhm. Da kann ich sagen, mir geht super gut, Oft wird ja bei den Vorteilen mit der Mangelernährung wird oft dieses Vitamin B12 hervorgehoben. Das wird jetzt wirklich zu weit gehen, weil das ist ein einfaches zu komplexes Thema. Das kann man in einem Satz runter reduzieren. Jeder Mensch braucht Vitamin B12. Das ist essentiell, um es zuzuführen. Es kommt nur darauf an, wie. Und wie das Vitamin B12 in das Tier kommt und so weiter, das erkläre ich super genau in meinem Podcast.
0: Wie gehe ich vor mit meinem Kühlschrank? Was, ich habe jetzt den Kühlschrank, ich lebe noch nicht vegan, möchte aber was verändern. Schau da rein. Einiges muss da vielleicht nochmal raus oder ich brauche es auf.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich genau. würde es grundsätzlich erstmal aufbrauchen. Aufbrauchen
0: auf jeden Fall. Und wir dann. Wir der Lebensmittelverschwendung es, nicht.
1: es gibt halt verschiedene Typen. Also ich kenne halt, also ich habe es halt wirklich von heute auf morgen gemacht. Mhm. Wie gesagt, das war ja mehr oder minder unbewusst. Ich kenne auch viele Leute, die haben es von heute auf morgen gemacht. Ich würde erstmal den Tipp geben also Fleisch mal wegzulassen, das ist eine ganz einfache Sache, das lässt man einfach mal weg.
0: Nur das Fleisch? Nur das
1: Fleisch mal. weglassen, Mal grundsätzlich von mir ist dann auch für vier Wochen, das ist eine relativ einfache Sache, weil da stirbt keiner, ja, also ja. da ist, davon, da passiert dir nichts, ja.
0: Ist auch Und so eine psychologische Sache, wenn du sagst, okay, ich probiere das jetzt mal vier Wochen aus, genau. bist du noch nicht gleich so ganz unter Druck oder wie soll genau. ich sagen, weißt du, was ich meine, ne?
1: Ich meine, wer dann auf Nummer sicher gehen will, soll dann halt von mir das einmal die Woche Fisch essen oder so, das, das ist, also, das ist unkritisch. Den wirklich, den Tipp für jemand, der es ernst meint, den ich wirklich mal geben würde, ist einfach, so wie ich es ja letztendlich auch gemacht habe, allerdings unterbewusst. Lasst mal wirklich für vier Wochen Milch, Milchprodukte und Käse weg. Käse ist schwierig, weil das Kasein im Käse, ich habe das immer für einen Mythos gehalten, es ist aber tatsächlich so, das sitzt im, im Suchtzentrum da oben, wo auch das Verlangen nach Süß und das Verlangen nach Alkohol und das Verlangen nach Rauchen und so weiter verankert ist. Also von Käse muss man sich tatsächlich regelrecht entwöhnen. Das habe ich selber auch gemerkt. Also Käse wegzulassen war für mich und für viele, die ich kenne, am schwierigsten. Und so nach einem halben Jahr, ja hatte ich auf einmal null Verlangen mehr nach Käse. Also ich habe jetzt auch keinen Verlangen nach so einem Ersatzkäse. Was ich unheimlich gerne mache, ich kaufe mir von Alpro oder von lieber von Provermehl, -Pro kaufe ich mir Sojajoghurt und zwar ungesüßt mhm. und in Handtuch, in Sieb über Nacht ausfringen lassen, dann habe ich Quark.
0: Ach so, gute Idee. Ja, also
1: den Quark gibt gibt's auch fertig von Provermehl, der ist mir aber zu, zu flüssig, der ist mir zu der ist mir nicht fest genug, deswegen mache ich mir den selber, mhm. dann schön Pfeffer, Salz, Zwiebel rein, je nach Gelust, was auch immer, Quellkartoffel dazu, mhm. perfekt, ja? Also und die die es mittlerweile auch also im Netto, ja, diese diese Soja joghurt ja. man müsste halt darauf achten, dass man einen ungesüßten nimmt. Oder ihr wollt einen süßen Quark machen, ja. also nehme ich mir einen gesüßten, macht den auch über Nacht, bring den raus, mache, je nachdem, wenn die Saison ist, Erdbeeren oder Früchte rein, mach mir Früchtequark. Ja. Geht natürlich genauso. Genau. Und bei der Milch ist es auch einfach. Ihr müsst euch durchprobieren. Also zum Beispiel auch eine Sojamilch von Hersteller A kann ganz anders schmecken wie eine Sojamilch von Hersteller B. Mhm. Ich persönlich mag keine Sojamilch, weil mir der Geschmack so ein bisschen abstrus ist. Aber zum Beispiel die Sojamilch von Hofgut Stotzeln, die liebe ich. Ja. Also die andere schmeckt mir gar nicht. Bei Hafermilch ist es leichter. Also die schmecken eher alle tendenziell ein bisschen gleicher. Mandelmilch trinke ich gar nicht. Hat damit zu tun, dass ich diesen Mandel, diesen Mandelanbau nicht unterstützen will. Gerade mit kalifornischen Mandeln, da wird viel zu viel Wasser verbraucht. Bienenvölker werden misshandelt, um zu bestäuben. Und dann, das ist, im Übrigen, Entschuldigung, fällt mir gerade ein. Bitte lasst auch weise Tauben bei Hochzeiten. Das fällt mir jetzt gerade ein.
0: Muss auch mal erwähnt werden. Ist nämlich ein wichtiges Thema und viele wissen das nämlich. Gar nicht.
1: Genau. Also das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil die Bienenvölker waren gezüchtet, um die Mandeln zu bestäuben, danach werden sie einfach quasi auf gut Deutsch gesagt, lassen sie verrecken. So ist es auch bei weißen Tauben für Hochzeiten. Also wegen dem ne, mag ich keine Mandelmilch, die schmeckt mir aber auch nicht Hafermilch, die könnt ihr ersetzen, die kriegt die MDM, da gibt's Kokos, Reis, Reismilch ist auch sehr lecker, die ist ziemlich süß. Also die könnt ihr super ersetzen. Quark und Joghurt könnt ihr auch super ersetzen und beim Käse, da müsst ihr halt ein Dreikottes Namen mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Und wenn ihr es dann noch mal richtig probieren wollt, lasst ihr mal alles weg mit Weißmehl. Also jetzt nicht Brot unbedingt, sondern wirklich Weißmehlprodukte und Produkte mit Industriezucker. Und ich empfehle euch, einfach mal auch durch den Supermarkt zu gehen und auch auf so Fertigprodukte, die ihr vielleicht zwar gar nicht kauft, aber einfach mal drauf zu gucken. Da ist meistens an erster Stelle ist entweder Zucker, Milchpulver oder Weizmehl, also Weißmehl, ja. Weizenmehl. Und nach vier Wochen werdet ihr merken, wie euer Körper regelrecht aufblüht, wie euer Druck im Oberbauch weg ist, wie euer Stuhlgang sein wird. Trinkt natürlich auch viel Wasser, also lasst zuckerhaltige Getränke weg und dann werdet ihr einfach merken, dass was ganz, ganz Tolles im Körper passiert. Also ich hatte schon Freunde, die haben mich angerufen, Gicht in den Knochen, also, das, weil die Milch entzündet ja den Körper, übersäuert den Körper, dann wird Kalzium abgebaut, deswegen zieht Milch Kalzium aus dem Körper. Der hat das vier Wochen gemacht, der, die, der hatte keine Gicht mehr in seinen Fingerknochen, nachdem er keine Milch mehr getrunken hat. Hartweiznudeln kommen ja auch nicht mehr ins Haus, sondern einfach es gibt Nudeln aus Linsen, aus Edame, es gibt aus Buchweizen. Da es so viele tolle Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, einfach kochen, anbraten mit veganer Mayo dazu ist auch ganz einfach zu machen. Zum Beispiel als Kind habe ich das geliebt, einfach Kartoffel und Karotten so ein bisschen verkochen lassen, dass es schon fast so eine Art mhm. Kartoffel-Karottenbrei ja. ist, ja. Schön ein bisschen frische Petersilie rein, ja. Da spricht nichts dagegen, ja. Also äh, am besten auch mal mit der Oma reden, die vielleicht noch lebt und Krieg miterlebt hat und mal fragen, was die so gegessen ja. haben. Ich finde es einfacher, mit diesem Konsumverhalten das zu sehen, ja. Also sowas wie Reis, ja. Da kostet irgendwie ein Kilo ein paar Euro, davon kann ich mich ewig lang ernähren. Ähm, dieses berühmte Reis und Bohnen aus dem Dschungelcamp, das ist eigentlich eine perfekte Mahlzeit. Ja, also mhm. dicke Bohnen haben wahnsinnig viel Ballaststoffe, ja. haben auch Protein, Reis, Naturreis, also ein Volt reis der liefert lange Energie, auch mit einem relativ, also der geht der Blutzucker nicht gleich so schwer hoch. Also Reis und Bohnen ist eigentlich sogar tatsächlich ein perfektes Gericht. Klar, Man kann auf Fleischersatzprodukte gehen,
0: was hältst du davon? Ist ja bei manchen Menschen auch ein bisschen umstritten. Da habe ich auch schon in sozialen Netzwerken also, gelesen, oh, diese Chemie ziehe ich mir nicht rein.
1: Also grundsätzlich muss man einfach mal gucken, was da drin ist. Es gibt sehr gute Produkte, wo einfach nur irgendwie Erbsenprotein oder sonst was ja. drin ist. Ich brauche das nicht jeden Tag. Also ich mache mir zum Beispiel, wenn ich Burger mache, meine Burger mache ich aus Kidneybohnen oder Linsen oder in der Mischung aus beiden. Ich weiche die ein, mache so eine Masse. Eine gute Freundin von mir, die hat einen veganen Catering-Service, die macht echte Pelzer-Leberwurst aus Kidneybohnen, die schmeckt richtig, also die schmeckt schon fast so echt, dass, 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 immer, dass man sie schon fast nicht mehr essen kann. Hat halt fast null Fett, hat ganz viel Protein. Ich finde diese Fleischersatzprodukte grundsätzlich gut, weil es einfach das ist, wie ich vorhin gesagt habe, weißt du, bei so einem Stück Pute, das geht ja nicht um die Pute, sondern es geht ja um die sogenannten Röstaromen, um das Würzen. Ob ich da jetzt ein Stück Pappe nehme, eine Reiswaffe, ein Stück Soja oder ein Stück Pute. Es kommt ja auf die Zubereitung genau. an. Und ja. dazu gehört auch einfach so ein bisschen der Bock auf die Sache. Da muss man so ein bisschen positiv rangehen. Wenn ich mir jetzt so ein Sojasteak kaufe, im Tegu tippt sie von Alles Vegetarisch, dann weiche ich das in Gemüsebrühe ein schmeiß es dann entgegen der Anleitung irgendwie in die Pfanne würzt das nicht esst das oder oder auch Tofu Naturtofu ja pack den aus esst den nicht, schmeckt nicht Sag ich immer du holst doch auch kein Fleisch raus beißt rein und schmeckt nicht also gerade genau. aus Naturtofu kannst du mit Kokuma, Kalanamak, dieses indische Steinsalz, das äh, ist das Rauchsalz. Ei auch
0: so ein genau,
1: das, also genau. wenn du es aufmachst, riecht das tierisch nach Ei. Cool. Man muss da auch nur ganz, ja. ganz wenig nehmen. Also du bröselst Naturtofu in die Pfanne, ein bisschen Öl rein, machst ein bisschen von diesem indischen Rauchsalz rein, dann noch, wenn du willst, Kokuma für diese gelbe Farbe, Pfeffer ja. und Salz, und dann hast du Rührei. Ja? ja, genau, richtig. Und zwar ohne Fett, ohne Cholesterin und mit ganz viel Protein. Ja. Ja? Und das schmeckt Tofu, schmeckt super geil. Oder so ein Räuchertofu angebraten auf ein Sandwich mit vielleicht so ein bisschen gebratener Aubergine dazu, ein bisschen angebratener Tomate, ein bisschen Salat, angebraten Zwiebeln, vielleicht noch so ein bisschen so einen veganen, scharfen Aufstrich dazu. Ja, das ist super geil, ja. Was im Übrigen auch noch als so also ein bisschen positiv zum Abschluss sind, wenn, man, wenn ihr euch mal den Fleischatlas anguckt, der jedes Jahr rauskommt, also hier in Rheinland-Pfalz, ich muss jetzt zu meiner Schande, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber das letzte Mal, ich glaube 2017, 2018, wo ich geguckt habe, war, also es war gestaffelt nach Fleischverbrauch pro Kopf, pro Bundesland aufgeteilten Männer und Frauen. Da waren, wenn ich nicht ganz falsch liege, die Frauen in Rheinland-Pfalz, also entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2, mit unter 30 Kilogramm Fleischverbrauch pro Kopf. Und die Männer waren. Entweder bei 45 oder 54, das weiß ich nicht mehr. Aber die waren auch so auf Platz 4, 5 gewesen. Also man merkt schon, wir sind halt ein Agrarland ja, genau. und kein Massentierland, obwohl bei uns die Nitratwerte auch nicht so dolle sind. Aber da sind wir doch sehr weit unten, weil der Durchschnitt liegt ja irgendwie bei plus minus 80 Kilo. Da sind die Mainzer auch, ich sag mal, trotz wegwaschten boy relativ bescheiden. Und ich glaube, bei uns gibt es halt auch noch viel ländliche Regionen, wo halt wirklich noch dieses Thema Sonntagsbraten ja, so also wo es die Woche über halt Kartoffel oder oder Suppe oder Linseneintopf gibt und Fleisch und Wurst vielleicht wirklich nur am Wochenende. Ich glaube, dass das auch noch ein Teil unserer Kultur hier in der Gegend ist. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir einfach ein sehr offenes Völkchen sind. Ja, also in Mainz gibt es leider nicht ganz so viele vegane Läden, aber das vegane Angebot ist doch relativ gut. Insgesamt. Wir haben einen tollen Markt in Mainz, ja. Also ich meine, wo kann man geiler einkaufen zum Beispiel. Wir haben sehr viele Hofläden. Mittlerweile hat fast jedes Vorort von Mainz mindestens einen Hofladen. Da sind wir also, glaube ich, in einer, in einer ganz tollen Region. Ich habe einen vor der Haustür, der hat sogar sonntags offen. Ja, das ist das Allergeilste. Und da kauft man halt wirklich noch direkt vom Erzeuger und hat so ein bisschen... Ja, dann kostet halt mal ein gut Kilo Spargel, kann dann halt auch mal acht Euro kosten, aber es ist halt einfach was Besonderes ja. und diese Wertschätzung, die ist, glaube ich, hier bei uns, also deswegen bin ich froh, so hier zu leben, sage ich mal, ja. Also dass die Leute sehr offen sind
0: das stimmt. und
1: das hier auch eigentlich sehr einfach geht.
0: Ja, Stichwort Mainz. Noch kurz zum Abschluss. Hast du denn irgendwelche Tipps, wenn wir hier essen gehen wollen ja. und auf pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen Genau. Möchten?
1: Also das mit dem Essen gehen, das merkt man auch. Da geht es geht arg mit der Zeit. Also mittlerweile kann man fast überall hingehen. Also gerade bei den Italienern, die sind ja, wenn du die fragst, ob die Eier in Nudeln haben oder Eier im Teig haben, ist ja ein echter Italiener beleidigt, weil das ist ja die Nudeln und der Pizzateig per se vegan. Deswegen also gerade, wenn man so zu Italienern jener geht, gibt es eigentlich immer irgendwas. Ich habe jetzt gerade hier eine vegetarische Kalzone, die habe ich mir ohne Käse bestellt. Die war Also es war eines der leckersten Sachen, die mm. ich seit langem gegessen habe, weil der hat richtig schön das Knoblauch und so die Auvergine, mit der die gefüllt war, so richtig schön alles angebraten und auf den Punkt gewürzt. Ja, also das war so mega lecker gewesen.
0: Hast du konkret eine Empfehlung für Mainz? Also
1: mein Lieblingsladen in Mainz, ich weiß, es gibt also die dicke Lilly, gutes Kind, extra Plattmann. Es gibt unheimlich viele Läden, wo man grundsätzlich von veganen Pranischen bis essen kann. Auch die Kupferwerkterrasse ist ganz gut. Aber ich muss sagen, mein Lieblingsladen in Mainz ist das Salute Salate. Mhm. Das mag ich einfach deswegen. Das ist so ein Laden... Wie ich ihn mag, also der ist prima, tiptop sauber, aber der ist einfach, der ist ohne Schnickschnack, der ist, ich glaube, sogar teilintegrativ, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der hat eine super geile Karte, das sind super nette Leute, die Preise sind okay, also man kann auch einen Tisch reservieren und mit Business dort essen gehen. Das ist mein persönlicher Lieblingsladen. Der es es in vielen Läden gibt es auch relativ gute vegane Burger. Das hat sich ganz gut durchgesprochen. Es gibt ähm, viele vegane Gerichte. Mittlerweile gibt es ja sogar bei McDonalds und bei Burger King äh, vegane Burger. Was hältst du
0: davon? Das ist ja auch so ein bisschen umstritten. Also
1: ja gut, der vegane Burger bei McDonalds ist deswegen umstritten, weil der Patty ja von Nestle kommt. Mhm. Das sehe ich persönlich nicht ganz als so großes Problem, weil ich auch da sage, ich bin zwar kein, definitiv kein Konzernfreund, aber es gibt erstmal andere Probleme, die wir anpacken müssen. Zum Beispiel, dass jeder dritte Mensch auf der Welt keinen Zugang zu Trinkwasser mhm. hat oder sowas, ja, auch wenn da jetzt Neste vielleicht beteiligt ist. Aber.
0: Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also ich
1: finde es ja? grundsätzlich gut. Ich habe ihn auch probiert. Ich finde den, also ich muss zugeben, ich bin vorher sehr, sehr gerne zu McDonalds gegangen, also weil die 170 Kilo kam ja auch nicht von ungefähr. Ich finde den veganen Burger gut von McDonalds. Er hat aber einen Fehler. Also die haben ja den klassischen Hamburger Royal TS genommen, also heißt jetzt TS Vegan, glaube ich. Und die machen einen, also für mich machen die noch einen Fehler, beziehungsweise Welchen? die haben, also ich hätte einen Verbesserungsvorschlag, die lassen halt einfach die Mayo weg weil die nur Mayo mit Ei haben Ach so, ja. und machen dann quasi den TS nur mit Senf und Ketchup. Beim TS ist aber gerade dieses Besondere, mhm. diese Mayo. Ja. Also wenn die es jetzt noch hinkriegen und vegane Mayo mit dazu machen, dann ist das Ding ziemlich geil.
0: Ja.
1: Ich finde es trotzdem gut, dass es das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angeboten wird, weil einfach, je vielschichtiger Leute erreicht werden, die sowas mal zumindest probieren, und das ist auch das, was ich jetzt wirklich als Endbotschaft mit auf den Weg geben will, seid einfach offen dafür, ja. Also, wenn ihr euch von heute auf morgen oder einen Tag in der Woche oder wie auch immer, wie ihr es mal machen wollt, oder von heute auf morgen komplett für einen Monat oder nur ein paar Mal oder diese Sache mal mit vier Wochen Milch, Zucker und so weglassen, keiner wird von heute auf morgen deswegen sterben. Deswegen sage ich ja, ich sage auch immer, Chips und Wodka sind auch vegan. Ja, damit kann man sich auch ernähren. Man kann sich selbstverständlich vegan auch falsch ernähren, das ist überhaupt keine Frage. Aber ihr müsst einfach mal offen dafür sein. Also es ist dieser berühmte Tofu, ja, wenn ihr euch weißen Tofu kauft und schon gar, das ist aber ja mit allem so im Leben und habt schon gar keinen Bock drauf, ja, packt ihn schon so lustlos aus, haut den irgendwie in die Pfanne, esst ihn, schmeckt nach nichts. Ich meine, toll ist, wenn er mit ein bisschen mehr Begeisterung rangeht, aber geht wenigstens mal neutral an die Sachen ran. Ja? Also auch mal weg von diesem wie gesagt, von diesem Fast Food und diesem ich lasse mich ernähren, ich denke gar nicht mehr nach äh, beim Ernähren. Ich esse auch gerne mal eine Fertigpizza. Es gibt also tolle vegane Fertigpizzen, haue ich mir auch mal eine rein. Aber das ist dann halt wirklich ein ja? ja, Und einfach mal wieder so ein bisschen zurück zur Ernährung, ein bisschen Spaß dran haben. Man muss da auch nicht viel Chichi machen und lang kochen. Oder man kann auch einen Salat lecker machen, ja, mit ein bisschen angebratenem Reis dazu, so ein bisschen asiatisch. Man kann es ein bisschen scharf machen. Es gibt eine sehr geile vegane Chorizo. Chorizo, ja. Also habt einfach ein bisschen Bock an der Sache.
0: Wow, danke für das schöne Schlusswort. Ich habe unglaublich viel gelernt heute und es gibt noch so viel darüber zu sagen, aber wie du vorhin schon gesagt hast, schaut unbedingt beim Erik auf den Podcast. Ja, der Lust, Lust auf, auf, auf Vegan. Vegan. Ja. Wo findet man dich noch?
1: Also bei Facebook findet man nur mich als Erik Hübner. Die Lust auf Vegan-Seite habe ich zumindest vorübergehend abgeschaltet, weil mhm. da haben mich doch ein zu viele Leute genervt. Okay. Aber ich habe meine Einstellungen offen, sodass mir jeder schreiben kann. Okay. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ansonsten kann man im Podcast auch einen Kommentar hinterlassen. Und ich habe auch im Podcast, glaube ich, sogar meine E-Mail. Also okay. da kann man mich ja. erreichen.
0: Perfekt. Und wie gesagt, wir verlinken alle Infos nochmal in die Show Notes, dass ihr den Erik auch findet, den Lust auf Veganen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke dir. Wir hören uns. Tschüss.